0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第45期的《太医来了》，我是楚阳楚太医。大
1: 家好，我是田吉顺田太医。
0: 嗯，今天和我和田太一一起坐在一起的呢，还有一个特别来宾。这个特别来宾怎么称呼你？你自己给大家讲一下，就叫我 JS 就好了吧？奸商的那个 JJS 吗？就 GAScript y 缩缩写 GS。啊，这位这位嘉宾就是呃，以前在知乎上很活跃，但现在在豆瓣上蛮活跃的 GAScript y。
2: 我们现在在知乎也蛮活跃的呀。
0: 是吗？你在知乎还很活跃吗？对啊，我现在几乎还
2: 隔两三天就发一篇文章，写一篇回答、啊。对对，好像前前两天我还看了发过一篇呢。对啊、嗯，今天跟昨天都发了
0: 、啊。哦，你怎么突然间就复活了
2: ？我早就复活了，是你没关注我<笑>好吗？哦，好，好
0: ，好，好，我们不要把话题扯远了哈。<笑>我们今天来呃，请 G s 过来，大家其实也能猜得到哈。前段时间呃，美国刚刚通过了这个同性恋婚姻合法的这么一个法律哈，那么。整个彩虹旗在互联网上被刷屏了，那么同样这个彩虹旗的也波及到了我国的朋友圈，我们我我的朋友圈里面很多人把头像也都换成了彩虹旗。G S 你有没有换成彩虹旗
2: ？我没有啊，但是那天早上我其实还不太知道，但是我是早上那个开朋友圈的发现，我靠，我朋友圈里面几乎每个人都在发，因为我朋友圈几乎都是呃来加我的基本上都是比较认可、比较
0: 赞同的，所以。他
2: 们真的是蛮支持的
0: ，哦，对，哎，其实田太一，你之前有关注 Gay Script 吗？呃，
1: 没，没有关注，但是他，我想 Gay 哦 ，Gay Script 是关注过，但后来有一段时间就没有了。嗯，对，我是关注过，然后后来就没有了。后来我发现哦，原来他是退出了，我就就取消关注了
0: 。对，这个时候有必要跟那些没有关注 Gay Script 的听众讲一下，他之所以呃。他这个 ID 就是前三个字母就是 GAY， 有 gay， 那么就是呃男男同性 恋， 或者说现在就是默认泛指所有同性恋的意思。那 Gay Script 呢， 也是在知乎上比较活跃的存在感很强的一个公开出柜的 gay， 是不 是？ 我可以这样这样说 吗？ 呃， 还好 吧， 可以啊。哦， 存在感很强这一 点， 你你是不能否认的 吧？
2: 我觉得还好 啊，
0: 我还蛮喜欢写东西的。啊、嗯，对对对，那你怎么看这次这个同性恋婚姻合法化
2: ？其实我觉得，因为我之前看过《苏菲的世界》里面有句话讲得很好，就是人类社会永远是往着自由和平等的方向发展的。所以就是不管是女性平等啊，还是奴隶制的废除啊，还是同性恋这方面，将来都是肯定式的，只是时间早晚的问题。然后美国它本来就是有很多州都已已经通过了。所以我是觉得他肯定会将来都会全部通过，只是我没有想到，哎，突然之间就全部通过了，就是好像比我想象的要快一点
0: 。那你有没有想象有朝一日在中国会实现
2: ？肯定的，但只是在中国可能需要在你的有生之年吗？比较长的，我我估计有可能在我50岁之后吧。你今年多少岁？我今年25。就二十五年之后，对，但是我是觉得现在的呃那个进程是越来越加速了。比如说前两天那个奇葩说，那个我一个朋友让我看的，就是现在从完全不能停的竞技到开始开玩笑，然后娱乐化，然后再渐渐有人站出来出柜，然后现在现在居然能在网络节目上公开理性讨论，我觉得就是一下子就进了进程。这十年二十年进程非常快，所以我觉得可能不用二十五年，但是我觉得，我觉得差不多在我五四五十岁的左右。中国应该是可以的
0: ，所以说你是曾经幻想过自己有朝一日是，就是携手和自己的伴侣走进婚姻殿堂，然后，对啊，然后戴戒指这种场景有没有
2: ？呃，曾经有过，但是后来渐渐的，因为我这个人还是比较好色的，然后我是想说，对，因为我想说，呃，这世上这么多帅哥，为什么一定要结婚呢？但是我一直我会一直争取同性。权益呃合法化，是因为我想选择结婚或者不结婚，我想有这个选择的权利，而不是说我一定要去结婚。我现在又觉得这个世界上帅哥很多，我不一定，就算争取到了婚姻法，我也不一定会结婚。但是我要争取这个法律的合法化
0: ，嗯，你要争取这个权益，争取这个有选择的权益
2: 。我希望就是我不要当太监，我要选择禁欲，这个是可以的。我不要说我不能结婚，我要说我不想结婚，这样子。哦、oh, ，我要有我的选择权
0: 。对，其实，呃，这一点我我们大家都能够理解哈。但是，那你觉得现在目前国内的，你刚刚讲到了，就是已经步子迈得很大了，是吧？对。但是我，我我我并不觉得，就是国在国内哈，然后这些呃 LGBT 人士哈，呃 LGBT 大概稍微解释一下 ，L for lesbian，G for gay， 呃。B for bisexual 就是双性恋 ，T 是 transgender 就是呃变性者，是吧？那么在国内 LGBT 人士其实活的是有没有活生活在一种压力下面
2: ，这个是肯定的啊。就是你要，但是你要知道，真的是在往好的方向发展。你要知道。呃，很多人说现在怎么同性恋越来越多了？我觉得这句话就是非常不对的。同性恋一直很多，大概在人群中占百分之五到百分之八左右，我也不确定，但大概是这个数字。为什么现在越来越多？其实不是越来越多，而是社会渐渐开放，大家渐渐敢于表现出来，被看到了，所以大家就觉得多了。其实。三四十年前也非常多，只是大家都不知道，人家可能在偷呃那个瞎搞啊，什么公园里面瞎搞什么东西的。但是现在大家站出来了，表达自我啊、呃，好好呃谈堂堂正正的谈恋爱，然后大家看到了就觉得多，这就是一个社会的开放的问题啊。你要想，现在金星、蔡康永能在能在那个电视上面有他们的正常工作，你要知道几十年以前怎么可能有这种人能，他们敢于呃就是有人不要说是。找工作的，只要被人知道了，就立马抓去那个叫什么流氓罪，我也不确定，反正有个这个罪行的啊，这个、就是就是判刑啊。对，我记得有个叫流氓罪的，流氓罪这个流氓罪就是反革命流氓罪嘛，是吧？啊，不是，就是有关同性恋这方面的，就是这这个就直接算违法犯罪了。呃，我记得当年是有的，我曾经看到过，我那个王小波的《东宫西西宫》好像就是的，就是一群同性恋在那个。呃，公园里面就是搭讪的那些东西，然后就被警察抓住了，就好像就是以流氓罪抓的。的确是有这个法律
0: 。我我虽然没有见识过，但是有有有耳闻？对，但是后来就
2: 把这一项划掉了
0: 。对，其实还有很多人其实并不是说因为没有出柜，我觉得他们会有就是对自己的这种性别认同感产生了迷惑，然后会觉得自己生病了，会不会？
2: 嗯，这个我觉得肯定是有的，但是怎么说，就是真的是现在社会发达，然后网络也近年普及，就是让更多的人有一些更多的途径去认知自己，然后而且呃能。交往需要一些朋友，就是你。当你发现这个世界上不是只有你一个人这样的时候，还有一个群体的这样的时候，你就会稍微放心那么一点点。虽然你是少数群体，但至少你不是孤单的。因为像很多年以前，我现在一些朋友，他们年纪比较长一点，他们就说我们这个时代比较好。他们那个时代是完全没有任何交友途径的，就是他们知道自己是的，可能就是封完全封闭的，或者有一些小树林，就是那种胡乱搭讪的那种。就非常的封闭，但现在的话，你至少有些网络，你就算不出柜，你只，但是至少有些交友软件什么东西，让你知道你还能跟这个世界有一些连接，所以那那种病态化的心理相对来说好了很多，不会像以前那么压抑了，压抑还是有的，但是在渐渐减缓当中。呃，我想知道，就
1: 是呃 ，J S， 你最早发现自己是同性恋的时候，你是
2: 怎怎么知道的？呃，什么时候？ 1 9岁，呃 ，18 岁，因为我姐啊。啊，因为我姐，因为我因为姐，你是我姐姐，怎一个过程发现自己是同性恋？就是高三放那个暑假的时候，然后我来上海，我姐姐上班，然后她我无聊就用她的电脑，就是上网啦、啊、看电影啊什么东西。然后你知道那个时候大学女生不是买很多，那个时候不是有很多 VCD 吗？然后我姐她买了很多美美剧啊、什么电视剧啊，还有什么电影啊。然后我就一无聊就一遍边,边看，然后就看到一个耽美的动漫。然后当时就有点震惊到，我想说，我靠，这，这个也太夸张了吧！就是你知道，两个男的在什么什么什么接吻啊，什么都亲热，我当时就有点吓，但是我并没有一般人看到的反感或者什么我当时是觉得，哎，就是看得我有,有点脸红心跳什么东西的。而且后来我就在网上，那个时候有网，我可以直接说网络网站的名字吗？听说没关系。哦，那个是百度贴吧。后来我在。我在一个杂志上面什么看到？我在网上也不知道，杂志上面看到什么“攻受”什么东西？我觉得，诶，攻受这东西怎么可以当名词使用？我就觉得很好玩，我就查了一下。那个时候18岁，因为我是农村长大，不懂这些东西，我就查了一下，然后点到什么百度贴吧，然后一一下子念念念到很多，就是原来发现，就渐渐发现了这个世界。然后，其实我从小就是对女生不是那么的，你知道，男生女生其实本来之间是有种呃间隔，额就是不好意思。但我对女生从来没有不好意思过，然后我对男长得稍微好看的男生，好像从小就有一点点那么，有一种就是如果这个男生长得很好看的话，我会想想要接近他，然后会有一点点不好意思，但是我一直不知道这是什么，因为我在农村长大也没有这种概念，但后来我发现这个世界的时候，我回想我过,过去的时候，我才发现我好像是
0: ，嗯，哎，这个里面还有点奇怪、嗯，就是你刚刚讲到19岁。19岁 18, 19 ，这个是已经，对啊，这个其实已经是青春的青春期的末期了对，对吧？而实际上，我们最开始发育的时候，有了性冲动的时候，其实是在 12, 青春期，十二三，十二三岁，甚至有一些会更早。然后我记得很清楚，在我青春期的时候，呃、哦，就开始有这种性冲动，而且会对女性的身体有好奇心嘛。对对对。对你那个时候，就对女性身
2: 体是没有好奇吗？对我对女性身体从来没有好奇，但是我也不知道我是不是对男性，因为那个时候不懂啊。但只是觉得长得好看的男生，我会想要多看两眼，就是有种害羞明显的感觉。但那个时候不知道这就是喜欢
0: 。对，但是我们那个时候会勃起啊
2: ，我也会啊
0: 。对，但是你是看到什么东西勃起啊？那我们假如说，比如说偶尔女生弯腰的时候，然后隐约隐约看到了她的呃，就是胸部，然后我。真的那个，因为在青春期的时候，流鼻血一点点的刺激、啊，对我知道，一点点的刺激都可以让我硬啊。我知道，我也是啊。青春期
2: 的时候经常会勃起，但是我现在回想，我也不记得嘞，因为真的是时隔太远。然后我只知道，我好像没有对女生有过什么冲动过
0: 。那好，我讲一个直接的话题，就是那个时候、嗯、有了性冲动勃起之后，你有没有手淫过？有。那你的性幻想对象是男是女？我好像，我好像
2: 小时候好像还没有，我哎，我好像回想起来，我好像小时候，手淫好像从来没有过幻想过什么<笑>特别的东西吧？就是好好玩啊，对对，好像就好舒服、啊，好爽，就好爽。等到我发现我自己是 gay 的时候，我好像才开始幻想男生
0: 。我我我可能之前也幻想过，但我记不我。我觉得你你是自慰界的最高境界，完全不用不用脑补的。<笑>但是我真的是，因为好像想起来也不记得了，真的是过去太
2: 久了
1: 。那么你你发现是是你那个时候你发现，哎，原来我我是一个 gay， 我是一个同性恋，我喜欢的是男性。你当时是什么感觉？有没有觉得担心害怕
2: ？呃，其实我一直想说，就是我真的是跟其他人不太一样，因为就从小到大我成绩都蛮好的，然后就是各种方面就让我觉得我跟其他人是不一样的。所以当时发现我是 gay 的时候，我只是觉得这件事好像不太能告诉爸妈，但是我自己觉得。也没有什么不对，因为我我真的是学习成绩比较好，然后看的比较开，我读过还蛮多书的，就思想比较开明一点。我只是觉得我以后是喜欢男生的，但是我另外一个就是我暂时好像不能告诉爸妈，让家里人知道这件事情。为什么不能告诉爸妈？然后有一点点是害怕的，但是我那个害怕的心理好像没有太大。为什么觉得不能告诉爸妈？我也不知道，不太清楚。那个时候也不懂为什么，那个时候只是觉得好像有点怕，但是那个。恐惧的心理不是很大，只是有点。那你就怕什么呢？当时不知道，可能是真的是怕有点，好像社会上的人不太能接受什么东西的，但是也不太清楚。那个时候毕
0: 竟年轻呢、啊。对，所以我们这期节目哈，其实我们最想探讨的就是，因为我跟田太医前段时间就是听到了这个关于。美国这个同性婚姻合法化的这个规定之后，我们曾经聊过这么一个话题，田太医竟然不知道，或者说他没有想到，就是离我们很近的这个历史当中，还有很多医生，甚至整个社会里面很多人，对于这个同性恋是带有一个很严重的歧视，甚至。有一个很严重的误解，就认为同性恋是病。不是我
1: 我我不是说不知道，以前我知道，我知道以前是把同性恋当做病的。我只是没想到，就是在现在,现在，就是在今天，还是有人把同性恋当做一种疾病在治疗。我我觉得这个确实没没法接受
0: 了。对前前段时间，对前段时间我，我我其实跟田太医有讲过，我就是在一个嗯。呃参加某次聚会的时候，有一些这个聚会席间是有很多医生的，然后他们就提到了，就说交大，然后就说哎，交大里面很多，哎，对啊 j s 是交大的是吧
2: ？呃，前两天支呃知乎有个回答说。为什么交大给那么多？呃，听说交大给很多，为什么？然后回答了有现在有八九百赞呢、啊？你怎么你们怎么不去看？就说、是、他们
0: 他们说就是说起交大说起复旦都有现在很学校大学生里面很多是给。然后当时在呃在席间的几位医生啊、哦，那个表情是忧心忡忡的，就说哎，怎么会这样？那是他他表现出的他并没有歧视我我能感受到他那个情绪，但实际上他是一种潜在的歧视，或者他觉得这些孩子怎么病了？<笑>我感受到的是这样，他们他们传递的是这种情绪，说：“哎呀，这么多孩子病了怎么办？”其实
1: 我觉得，就是把同性恋这个事情当做一种疾病，不见得就是对他的歧视，只是一种认识。就比如说，我作为一个医生，我觉得这是一种疾病，是需要被治疗的。就这种想法，我觉得不能认为就是他对同性恋有歧视。
0: 我觉得这是一种
1: 无知的表现吧。呃，怎么说呢，就是不同人有自己的看法吧。就是说，怎么说呢，呃，你比如说，我我我知道 G S 是一个同性恋，现在我觉得你你这种情况是应该被治疗的。那么。并不代表就是说我我我看不起 GS， 我可以和你做朋友，等等的一切都可以跟你一起和平共处，也可以这么说，很平等的相处。但是我只是觉得你现在是有疾病，就好像你感冒了，我会歧视你吗？我不会歧视你的。那同性恋也是一种疾病，我我我会歧视你们？我也没有歧视，我只是认为它是一种疾病。所以说，只是单纯的把同性恋当成一种疾病，我觉得不能是作为是对同性恋的歧视。
0: 那我是强调，这还是一种无知。如果说他当成是，他当成一种疾病，证明我觉得他对疾病的认识还是不是很够。那你说，我们疾病有先天性的，有后对对，
1: 就是说他对这个的理解还不够，这一点是可以的，但是到不了就是歧视这一块。嗯
0: ，好，我们先不去评价他们是不是歧视，我们来说到底什么什么是疾病，好吧？那我们说疾病的时候，我们说有先天性的，有后天性的。那我觉得这其中有一个界定的含义，就是说。呃，是有一个 dis dysfunction， 呃，就是会影响你功能的，对吧？有有一些先天的畸形，那影响你功能了，我们说认为它是一种先天性的疾病。但有一些先天先天的，比如说你先天是双眼皮，我先天是单眼皮，是吧？那大家对功能没有影响，那我们认为它不是疾病
1: ，对，或者是吧，对整个健康可能会造成影响，对啊、不一定就是你功能都还在，可能就整个整个健康身体的状态可能是受影响，那么就是一种疾病。
0: 那即使你是少数的，比如说，呃，你比如说你天生他你的头发是白色的，是吧？但大家觉得，嗯，虽然你是少数，但是我不认为你得了病。对，那同样的道理，性取向也是这样。这其实这里面我们不想做那么基础的科普哈，就是这个性取向是天生的，这个并不是后天学来的，不是我原来我是一个直男，然后我通过后天看了很多耽美的动画之后，我变成了 gay。这一点相信大家都是有共识的，所以说，既然它是先天的，那就是像是先天生出来，有些人是单眼皮，有些人是双眼皮一样。所以，这个这一点，我不觉得，如果说对于疾病稍微有一点认识的话，我觉得不应该会有这样错误的想法吧
1: 。但就是说，之前是有这种说法，就是因为，呃，就是说你的这个这个疾病。呃，怎么说啊、呃？不是，不能说疾病，就你的这种现象，除了你对人对你自己的影响，可能对于社会，你比如说有些精神疾病，就是说这个精神疾病，你比如说这个人他是一个呃那个呃叫什么精神分裂，你比如说，或者是呃那个比较躁狂，就这种情况下，他比如说他只是只是会有非常的、呃、那个暴力的一些倾向，他会去对别人造成伤害，他自己可能没有什么伤害，他可能就是累一点。但这种情况可能也会强制对他进行治疗，就是说，这种治疗的标准可能不一定仅仅是对他一个个人，也可能是对整个一个人群。所以说，在过去把同性恋当做一种精神疾病的时候，可能也是在更看重这方面。
0: 嗯，我觉得是认识的问题吧。对，这个可能并不是一个歧视。就像对于精神病的，就是这种精神分裂症的治疗，其实也是走过一段弯路的
1: 。因为我我我查过这方面的东西，就是在上个世纪八十年代，还在把那个呃同性恋作为一种疾病，还大家还在研究该用什么办法来治疗它。
0: 对，用电击和抗抑郁药这一类的这种治疗精神疾病的方法来治疗同性恋，就
1: 这个事情其实并没有说已经很久了，也就二三十年之前，大家还在研究各种治疗方法呢。就是、说那个时候大家还是把它当做一种疾病。我想更多的可能，呃，怎么说呢？啊，同性恋确实是跟一些性传播疾病相关的，就是这个这个风险度是增高的，这是一方面。另一方面，有可能就是说。当时考虑同性恋会不会对整个人群会不会有这种不利的影响，所以说大家考虑可能需要对他进行治疗。只不过到后来，大家慢慢慢慢发现，其实不是这样的，所以才不把它当做一种疾病
0: 。对，所以所以,以 gay script GS， <笑>你在你刚才讲到哈，就是说你读过很多的书，当时然后呢，呃，思想比较开化，然后才知道自己说呃。并不是为自己这样的取向感到很担心。那我想，在你没有读这些书之前，你有没有怀疑过自己身体得了病呢
2: ？没有吧，我一直，我也不知道为什么。我当我知道，可能是你因
0: 为因为你太后知后觉了吗？十九岁了，因为我我还蛮。自恋的哦<笑>、就是，哦，对这一点，呃、哦，对看得出，对,对我很，我
2: 比较<笑>比较自恋的，我我从来不觉得我长得帅，但是我觉得我长得我自己，我认可我自己的长相，我知道我是有人喜欢的，然后我也从来不觉得、哦，我当时也不觉得同性恋，一开始也不觉得同性恋怎么样，但是我觉得既然我是，我就会很好的爱自己，我觉得就不管是同性恋、异性恋，就是你活在世上，肯定首先要爱自己，所以我当时并没有觉得我肯定会有担忧，就是跟其他人不一样，但我觉得。我还就算我跟其他人不一样，我也还是要好好爱自己的，所以我就没有觉得我是病了什么东西的。就算我我想说，就算现在还是把同性恋当成病，我也是觉得我好好的。
1: 你也不想治疗，
2: 对不对？对，我是基于一
1: 个我爱自己的前提上。那你们这个圈子里有没有人就是觉得自己是得病了？他们有没有人就主动的想要谋求去治疗呢？有没有这
2: 些人？呃，这个我不太清楚，但是我知道谋求治疗，我不太清楚。但是有些人。我我觉得他们的是心理有问题，他们会说，哎呀，我们同性恋就是变态啦、啊，就是什么东西就随便过啦、啊，什么东西，就是我觉得是有种被压抑之后有点自暴自弃的感觉。但他们对他们并如果我,我也在想，如果你觉得你真有病，你应该去治疗啊。但是他们又没有治疗，他们就故意跟一些别人说这种话。我感觉就是他们有种散发负能量，然后就是被社会压抑了，然后他们自己又想不开，然后就要传播负能量，也要让别人想不开。所以我就很不喜欢这
0: 种人。所以也就是说，在这种呃，就是 LGBT 群体里面，其实有些人自己这方面的认识也是很不够的，对不对？对，但是
2: 现在比较少，但还是有的
0: 。所以其实你当时能够有这么高的这种觉悟，哈，是因为你19岁才意识到这个事情。那我想，比如说你的其他的这个伙伴，然后他们如果是在很早的时候，就是在懵懂的时候。发现了自己的这样的一个问题，就是哎，自己身体上的这个对于自己性别的这个认识会有一点困惑。那我觉得他们是不是会有就是怀疑自己得病了这种想法？你有没有听说过这样的案例或者故事
2: ？那首先我要跟你讲的就是我所知道的信息可能有个淘有个淘汰率的问题，就是我只能从我身边的人获知这些信息，不代表全部的人
0: 。嗯，后抽样的调查、嗯
2: 。对对，然后再加上我身边的人就是。可能都是比较高知是吧？就是比如说我我的朋友几乎都是交大统计这些学就是在上海都是这些学校的，然后基本上都是有比较好的工作，然后收入稳定，然后他们的想法都是比较开明的，然后几乎都用知乎的，在知乎上面也放的呃看的比较开的那种。然后这些人他们的性格都是比较开明、乐观一点的，有不少人他们是童年时候很早就知道了，但是他们的性格都很开明。但不代表说，但是因为我的交友圈子是有有限制的，可能有一些其他的，肯定有很多就是，我我可能说话不太好听，但是的确是他们，呃，学习成绩不是很好，然后思想也没有读过很多书，思想被限制住了，目光也很狭隘，然后人生阅历也很少，然后周边的朋友也不是那么的很有眼光的，呃，很有就是很有说服力的人，他们可能就会被限制住，比如说生。呃，长在一个农村里面什么东西，然后身边就很就会很怕、很担忧，这种人肯定是有的
0: 。对，这个其实我是我关心的问题。你刚才讲到你身边的朋友都是一些高知用户，不是高知用户了，就呃就是高知群体。那我在想，我们刚才已经讨论，有一点我们是有共识的，就是这个比例在人群中大概是百分之五左右，对吧？对，我听说的是、呃、这个我，我我看过一些呃研究的文章也是这么说的。那百分之五的人群。是有这样的取向，那既既然城市里有，大学里有，同样的道理，农村也是会有，那些没有受过教育的人也是会有，他们是怎么过的
2: ？但是你要想，就是就像我19岁来了大城市，用的电脑才发现自己是。他们也有很多人一辈子就没有，因为就好像我们学数据库的就知道，数据库有个默认值，就是你一开始设定插入一个数据，它会给你个默认值，你不修改它，它就是这样子的。很多人。生下来，默认值就是异性恋，你没有，就是你没有让他知道，就很多农村里面，他还不知道是同性恋，他就可能一辈子不知道。就好像你在一个村子里面，村子里面只种了苹果树，他不知道外面还有香蕉，极有可能他很喜欢吃香蕉，但是他就是不知道。所以很多农村人，他可能就这样无知无觉的过一辈他也有可能就跟异性结婚生孩子？对，他他自己也不知道。但是你要知道，现在就有很多已婚者，然后渐渐发现了自己是。嗯，那么呃，我就
1: 想问一下，你作为一个同性恋，你会排斥跟异性的交往或者是性生活吗
0: ？不是异性，呃、啊，哦、啊、哦、啊，我明白你的意思。OK， 异性交往不会、啊，我觉得女孩
2: 子蛮好玩的啊，好啊不是
0: 。呃，我这个时候田、就是、田在一说的交往是另外一种交往
2: ，就是 date、呃、约会啊、呃。我觉得我不会啊，我不,不会反感，但是我觉得我没有那种，就没有那种冲动，冲动男生。对，我觉得男生长得比较帅，比较可爱，比较合我口味啊。所以说，我就是想知道，就是你知道吗？就是世界上、呃、世界上有这么多的呃苹果跟这么多的香蕉，我就是喜欢吃香蕉。你就是我不会想到去跟去吃咬一口苹果。这么多香蕉放在这边，我干嘛要咬苹果
1: ？所以说，我就想知道，就是你前面讲，你比如说呃，他们没有接触过，不知道有同性恋这种事情。然后就是作为一个同性恋，他呃也是会怎么说呢？嗯。呃，比较舒适的这种这种自我感觉的情
2: 况下，和异性结婚生孩子，然后生活，他们可能就觉得自己也没什么怎么样，但是可能，因为你这样，如果你在低层的话，就就不会去思考生活，也不会去想什么，就是大家这么过的，你也会这么过，就是其实很多异性恋包不是不仅是同性，异性恋也是这么过，就看到大家到这个年龄结婚，我也结婚生孩子，就就这么过了。啊、他们不会去反思自己是不是，或者是真的喜欢这个女人，或者真的女人有什么东西、呃、怎么样，对,对,对吧？即使是
1: 异性恋，你可能也找了一个其实你自己并不喜欢的人
2: 。对啊，就是到了这个年龄，你爸妈觉得，啊、哎，你年纪不小了，要结婚了，你们就哎也是啊、哦嗯。然后觉得这个女生条件不错啊、哦嗯，然后一起过日子啊，然后生了孩子，呃，孩子都生了就过日子呗，你还想什么东西啊？一辈子就这么过下去了呀
0: ？是，就是，就像很多异性恋，其实他也是被一种社会的意志，或者说父母的意志劫持了自己的选择。
2: 对，对啊，所以我就一直在豆瓣呃植物豆瓣上面宣传要做自己啊，不要说把人生过得像一本书，到了哪每一页，到了哪一页就做什么事情，到了哪就好像公交车到了哪一站就要下车了，到了哪一站就上车，太规矩了。
0: 是很多人其实是缺乏一种所谓独立思考的能力，就像我跟田太医之前讨论过、啊，比如说有这种不婚主义，有这种丁克主义，这种对，就是个
2: 人意识的启蒙呀。其实一种、啊、呃
0: ，对于婚姻和生育的这一种态度，我们会有一个思考，有了一番思考之后，我们会有一种选择。其实这种和呃这种。当然，这个是一个后天的一个选择了哈，对像我们我们有权利就要做这样的一个选择。那我也希望就是这种呃，同性恋人士他也有这样的选择的一个权利。但是就像刚才 ，GS 讲的，可能有些人呃，同性的人士，同性恋的人士，他自己也不思考
2: ，对，他就觉
0: 得自己呃可能是有点点不一样，或者他甚至都不知道自己和别人不一样，可能觉得别人也都是这样子不爽的吧
1: 。
2: 啊，对他们会这么想，有可能对。
1: 对他可
0: 能不知道别人是怎么样的，这又都有可能。对
2: ，所以要看到更大的世界呀、啊。嗯
0: ，呃，对，但是不可能所有人都看到全世界的嘛，是吧？对对，这个是当然的。所
2: 以就是肯定会有这种人，无知无觉的就这样过了一生，也不知道自己。我之前看到一个新闻，我,我们有
0: 一点点圣母，好像就是好像有点想、嗯，所以说，所以说 ，G S 说,说他自
2: 很自恋嘛。我们就被
1: JS 带了，我们都很自恋了，就觉得就<笑>对，就我们有点想唤起那些其他人，唤起,起那些
0: 还不清楚自己性取向的人，<笑>应该要认识自己的性取向的感觉。我我凭什么？呃，不用管我们哈。对对。我我之前
2: 看到一个新闻，呃，我也我是在电我是在那个坐地铁的时候看到，所以我不知道那个新闻究竟是真实度有多高。呃，是说一个七十七八十岁的老头子他变性。我也不知道那个手术究竟做成不成功。然后就是老头子穿了变性之后，就穿一些女人的衣服什么东西。然后当时就看到很多人说变态，但是我当时就觉得蛮感动。就是，难道他做这种事情的时候，没有想到过会被别人说变态吗？这个世界大家都很现实，不管你做什么，都会被人家评头论足、说三道四。尤其是当你在做一件与众不同的事情的时候，但是他到这个年纪，七八十岁了，明明可以。安安稳稳的等着等 死， 安享晚年去等死。但是他还要做这种被人家说唾骂的事 情， 可见他是下了决心的。我就记得那个采 访， 好像他说只说了一两 句， 说觉得他快要死 了， 就是想临死之前满足自己的心愿。就觉得其实他其实他从小就觉得自己有 点， 呃， 就是有点叫什 么， 就是他心里觉得他是个女 的， 但是他是身体又是个男男 的， 然后就一直想变 性， 然后这么大年纪了才会做。就是想趁临死之前再满足自己的心愿，我当时就蛮感动。就是很多人就觉得，啊，你都这么大年纪就随便过了。但我觉得，不管你多大年纪，不管什么时候都不要随便过。就是如果你一旦发现了自己是，就不要再浪。有有很多人就说，你你已经过了这么多，你再过下去又怎么样呢？就也是一样的。但我觉得不要一辈子就这么一次，就这么几十年，哪怕只剩下三天五天。海伦·凯勒还有那句话呢？还有那本书呢？假如只有三假，假如给我三天光明，三天光明能给给能有得到多少东西？但是三天也是时间呢，就是享受自己的生命，要享受活在当下，活在自我的那个感觉。就是说，你就算七老八十，你发现自己是了，就勇敢的去做自己。就算这个社会上真的有很多人在骂你什么东西的，但是你你要知道，做自己是很开心，就是一件幸福的事情。也许会被人骂，但是你知道不那么的压抑。嗯，我是这个。
0: 对，这个其实和我们之前，呃，动机过来跟我们一起做节目，其实我们也是谈到这一点，就是要要要相信自己，过就是要相信自己，喜爱自己。对，像你这么自恋，其实是非常对
2: ,对，我当时我当时就跟人家说，我不是说让你做 be gay， 我是说 be yourself。假如你是 gay 的话，就 be gay， be proud； 假如你是直男的话，就 be straight， be proud。就是要以自我不是让同性恋骄傲，我是让你以自己为骄傲。如果你是同性恋的话，就以同性恋为骄傲；如果你是异性恋，就异性恋为骄傲。最重要的是，一个人要首先要爱护自己，你才能去爱别人，才能得到别人的爱
0: 。嗯 ，Be proud of yourself
2: 。对啊，就是一定我，所以我我一直提倡要自恋呢。你如果你自己都不爱自己，谁还来会来爱你呀、啊？对吧
0: ？是在一个对于同性恋人是充满了恶意的时代，你受过什么样的伤害？在现实生活、生活生活中和在网络生活中
2: ，应该很多吧我、呃？我觉得，我觉得在现实生活中还好，因为我是在交大长大的。呃，我是在交大<笑>出，不是交大长的，在交,大我在交大出柜的时候，对，出柜的。然后我真的怎么
0: 哎，我打个岔吧、嗯，怎么出的柜吧
2: ？呃，其实一开始的时候我大一大，我大一、大我大我是大大二下的时候出柜的，大一、大二的时候没有出柜。然后大二那个时候，我跟我男朋友在交往，然后我不小心在那个。那个时候大家都用人人，然后在人人上面看到一张头呃一个小帅哥的头像，小正太的头像，然后一看，诶，这不是我男朋友的 QQ 头像吗？我就那是个公共主页，我就在下面留言说，诶，我男我男朋友就用了这个头像做那呃这张照片做头像，没有想到在公共主页留言居然会 PO 到那个动态里面去，嗯、然后我一刷新的时候，我靠吓尿了，怎么会 PO 到我动态上面去了<笑>？然后你知道那个时候是暑假，我们。软件学院那个暑期有大作业，就是集体不放假，全部在实验室里面做作业。<咳>你知道吗？当下三十，呃，每个实验室大概有三四十人，三四十人都在实验室里面写程序。但是你知道，大家写程序都会习惯性的每隔十分钟左右就刷一下人人啊，刷一下。那个时候没有微博了，好像就刷一下人人了，然后或者是玩玩手机什么东西的。我当时那一刹那，我就觉得我靠，心都凉了。我想说完蛋了，肯定。而且我发现的时候，已经我也是。呃，留言，然后下一次的时候刷新的时候才发现了，有中间大概间隔了一刻钟二十分钟，然后我当时想完了，我人上几百好友全部都交大朋友，全肯定都发现了
0: ，然后我就是非常就像就像现在那个微信朋友圈一样嘛，<笑>就是说，哎，我我把我自己的取向就公布到朋友圈上。对
2: 我当时没有想公开，我当时有点笑，就想说完了，我靠，我就感觉汗流浃背，我就觉得，然后赶紧删掉，然后。就在等动态，但是我在之前就跟我几个好朋友出轨了，然后紧接着晚上吃饭的时候，我好朋友就跟我说：“你今天蛮奔放的。<笑>我”我说：“我也不知道。”不小心再放了一下是吧？对啊，我说不知道在直播，然后我就看，我就觉得同学看我的眼光会不会有点变了？然后他说：“应该不会吧，还应该我们我朋友就安慰我，我们交大应该还好。”结果我发现我们交大真的还好，因为我发现从头到尾都没有任何人对我，因为这件事有对我有任何改观，包括我的室友。因为有很多人都会，呃，假设说啊，我室友假如是 gay 怎么办啊？他会不会喜欢我啊？或者说啊，我能不能跟室友出柜啊？他们会不会自作多情？会不会说嘲呃嘲笑我什么的？但是我的室友两个理工科男，整天在打游戏的，他们<笑>打游戏，一个打 DOTA， 一个打其他小游戏，然后。嗯、呃，他们对我的改变就是之前问我，哎，你最近女朋友拿什么东西？因为我他们知道我谈了，但不知道我谈的男朋友。后来就直接问我，你男朋友呢？你跟最近跟男朋友怎么样？然后有的时候我也会把男朋友带回寝室，然后因为我是蛮好色、蛮花心的了。然后我中中途在交大也换过几任，然后他们我那个室友还蛮好玩的，他就他们就说，咦。这(笑)一任比上一任好看多 了， 我就觉得对他们就是觉得把我当一个很平常 的， 我觉得真的是可能交大的氛围比 较， 我在那个那个篇回答里面就说 了， 我觉得交大真的是氛围比较 好， 不不管是这方 面， 我之前在外面跟人家聊天的时 候， 就期末考试的时候在复 习， 我在文章里面就写到 过， 其他人都说哎复习什么呀抄照就行 了， 我就说我们交大不行 的， 我们交大被考试被抓到的话就是一次就是记大 过， 两次就直接退学。而且不是开玩笑，是真的有人被好多人被直接退学掉，所以我们交大就是不管是治学严谨方面，还是思想独开方面，我我很为我们交大很交大骄傲的。就是本,本
0: 期节目并没有受到交大的赞助，<笑>对你前面就是、就是
2: 、清华撕逼这么厉害，<笑>现在我们给交大打广告了，因为我一直都努力想说。我我觉得我这个学校是很好，我我为他骄傲，然后我一直努力成为我们交大的知名校友，我也在为我们交大做争光。而且我觉得我个人三观还蛮正的。我说真的，反正不
0: 夸自己差不多就得了
2: 。<笑>但是我我从来不觉得是自负啊，我觉得我有这个实力。然后我觉得，所以我跟所以你出柜
0: 是一次意外的出柜吗
2: ？对，呃、那个时候是的。对，那个时候是的。
0: 然后、就是、你当时意外的出轨了之后，有没有一点点小失落？觉得本来说天都要塌下来，结果发现却其实大家一点都不关心
2: 。然后我就没有，我那个时候是觉得叫大很奔放。然后我跟我网上一些。给朋友说，他们都觉得难以置信说，说啊，我们学校一个出轨的都没有，绝对不可能发生这
0: 种事情。我我我我我当时我就觉得那种幻想一下那个场景，就好像今天我突然间在朋友圈说啊，我是我是 gay， 我跟我男朋友怎么怎么样了，然后很、那个、夸张的，然后满心期待下面一就是一连串的几百条评论，结果发现就是寥寥无几的几条评论
2: 。对没有那个，我当时当下立马删除了。哦，隔了十分钟，我发现了就删除，可能大家还处于震惊状态。
0: 也不知道要不要回复，没有，还有可能没有人刷到啊，有些人没看到、啊。对，但
2: 是后来我就渐渐放开了，因为后来我放开的时候，我的那个朋友，我就先出柜的那个朋友，他给我分享了一个同性恋的那个群公益的相册，人上不经常有这种相册嘛，就是同性支持同性恋啊，什么东西的，呃，称同志反歧视啊。然后我的思政老师在底下留言，他说：“真爱不分性别。”什么当时什么老师？思政老师。思想就是思想政治哦。呃，我们交大有这种思政老师，就一个学院有一种管学生工作的老师啊,啊。然后他，我当时就非常感动，因为很多人都说老师不能接受什么东西，什么东西上海人不能接受。但是我那个老师他就直接说了这句话，而且他当时我公开出柜了情况下，我就是我一直都记得那个老师。我在那篇文章里面也直接提到了名字，就是我们软件学院的庄老师。然后我就觉得我一直非常感激，就是我觉得我们交大能有这种老师是教的。之前我提到他的庄老师的名字叫庄 颖， 然后有人攻击我说你怎么能把老师的名字拿出来就做做卖点啊什么东 西？ 就是拿出来个人炫耀什么东 西？ 但我觉得这不是个人炫 耀， 我觉得这是我们交大的骄傲。当其他学校都在以这种为耻不敢 谈， 然后老师是有偶尔学生出轨视而不见的时 候， 我们交大有老师敢于这样子表达支 持， 我觉得是我们交大的思想积 步， 是我们交大的骄 傲， 我不觉得是什么羞耻的事情所以我非常感激庄老师，我一直跟人家说，如果你去软件学院的话，一定要记得我们庄老师是一个很好的人，他能公开的支持学生，我觉得很不容易，因为其他学校真的是偶尔有老师知道了，或者就是表示歧视，或者就视而不见，表示非常冷漠<咳>。说实话，我们软件学院还有个我不想提他名字的老师，他也知道了，但是他是，呃，我我没有宗教信仰，但是我也不想诋毁宗教信仰，因为。他虽然是基督徒，但是他是有点极端的基督徒。他是在，他是程序设计老课老师，但他居然在课上放宗教赞歌，
0: 嗯
2: ，然后宣传宗教被我们学生举报了。然后另一个老师好像跟他提到我是 gay 的问题，然后他就只是说了一句：说愿主救我，呃，愿主好像是保佑我还是拯救我什么东西？救赎你，对对，这差不多这个意思。但是我是觉得他可能有点极端，因为他居然在宗，因为我听说现在很多宗教他们是接受同性恋，因为我觉得阻碍世人。主是没有犯错的，既然我是同性恋，主创造了我，主没有错，就说明同性恋也没有错啊。然后我就觉得他他是，反正我也不想说他，我觉得他是有点极端
0: 。所以你当时受到伤害的吗？听到这样的一个老师的这样的一个言论
2: ，我还好，因为他很极端，大家都很反感他。他在宗课上宣传宗教，肯定很很多人反感啊，所以我也没打，没把他的话当回事，就不至于这么玻璃心、啊、对，只是对比一下，庄老师的确不容易。
0: 所以听你讲完之后，并不觉得你在现实生活中受到很多伤害。对啊，对，感觉身边的人对你都很包容、很关爱的感觉啊。呃、那是
2: 因为我学我生活在这个生活的层次，但是你要发现我到知乎上面各层次的人都有了，我就立马被攻击的不像样了
0: 呀。啊，所以就说你其实在线下就是觉得世界还蛮美好的。就是反而反而反而在线上出柜的话是一件挺痛苦的事，施吗
2: ？对，但是这也反映了社会现实。就要知道很多在底层的人，我一直努力做同心公益的原因，就是因为人不能只为自己着想。我有这个能力站到高处，那是我自己的能力。我要为那些没有能力的人着想呀。就是你知道，当时看那个金庸的《神雕侠侣》，我觉得金庸的写武侠小说写得很好，就是其他人注重武功，金庸注重侠侠义心肠。呃，《神雕侠》里面那个金那个杨过在戍守那个襄阳城的时候就说过一句话：“侠之大者，为国为民。”呃，那个郭靖武功那么好，干嘛要去保护襄阳城老百姓啊？死了就死了呗。但是郭靖就是去保护了，他没有任何的功利心，他就是一颗侠义心肠。我当时就非常感动，我就是觉得我有能自己有能力爬到高处，那是我个人的事情。但是这世上有很多没有能力的人，他们被因为自己是同性恋被人攻击、被人辱骂，我居然。就穷则独善其身，达则兼济天下。我有这个能力，就应该去努力去帮他们，帮这个世界上，就是说有个几个分数线，有的人可能考得很好，但是底下考得不好的人，难道他们就没有活着的资格了吗？他们也有幸福的资格呀。我就想努力做一些公益活动，让那些活在底层的人，他们也有幸福的争取幸福的权利。我并不是说想要每个同性恋都有都很过得很幸福，我只是说能给他们一个选择结婚的权利。
0: 所以你现在正在争取一个话语权，也就是像你所说的所谓的“爬到高处”，获得获得话语权之后，然后去帮助一些缺乏话语权或者是缺乏这种觉醒意识的同性恋人群
2: 。对我就是因为在知乎上受到很多攻击，所以我才觉醒到这很多人都在就是在生活在底层，他们不断的受到攻击、侮辱、压抑自己一辈子。我就想说，我要爬到高处，我。我平时也在不断的做一些同性的呃出柜交流啊等等小的公益活动，与此同时我会不断的爬到高处，利用我的力量不断的做活动。我希望我能为国内的同性公益这个事业做一大的推动。那所
0: 以说你会给他们一些什么样的建议
2: ？我觉得作为一个个体，无论你是同性恋还是异性恋，一定要努力让自己强大，一定要变得优秀。当你我我之前曾经经常跟我一些。呃，年轻大学生朋友们，说一句话就是：不管你是同性恋、异性恋，不管你是男人还是女人，当你足够优秀了，什么东西都不是问题，什么人都会喜欢你、追求你，想要来接近你。优秀就能解决一些问题，内心强大可以解决一些问题。只不过说，嗯、内心强大，我是
0: 我是赞同，但是优秀这主要是这个没有一个统一的评价标准。对
2: 对，你怎么叫优秀就？定义一下。呃，我觉得这个很难说，就是你不断的，比如说你是医生，你有不断的。嗯在你这个工作岗位，你能努力，就是在做出一些成就出来。就是说，我可以这么理
1: 解吗？就是说，你需要让自己变得有被利用价值，就是你是让对，让别人可以利用你，那么你就是一个优秀的，可以这么解释吗
2: ？有，因为优秀在这个现实呃现实社会里面，只能通过这种非常简单的定义，就是你爬得越高，你的利用价值越高。对，你可以被人利用，那么你就
0: 是优秀。对你创造的价值越高。嗯，我尊重 GS 的这个言论，但是我其实是呃不是那么赞同的，因为我是觉得在追求卓越和知足常乐之间其实是有一个平衡点的哈。那我们经常讲是有一些选择了更平庸的生活的人，他未免就是我们也没有资格去去 judge 他们说他们不优不不优秀是吧
2: ？我想想我还我想想我还会经常。有人说，然后我说这些话的时候，有朋友就是说，但是我不想怎么怎么，就想老老实实过日子。然后我回家里行啦，你自己开心就好啦
0: 。就是每个人、啊、那不是废话吗？对，其
2: 实其实是一种内心强大，其实更多的是一种内心强大。<笑>对，我会鼓励大家做一个优秀的人，但是如果你说你，呃，只是想简单的生活的话，我也会想说，每个人都有自己的生生存方式，你自己开心就好。但是在开心的基础上，也要让自己变得更强大。不一定要，就是优秀的话，如果你能优秀更好。但你首先要强大，不要被那些庸俗的那些攻击啊，什么东西。如果你多读点书，多知道这些世界，然后内心强大一点，就不会被那些攻击纷纷扰扰
0: 。那你究竟受过什么样的攻击吗
2: ？呃，在知乎上吗？
1: 不一定在知乎上，我觉得从你这个出柜这个事情，我真的觉得我们这个中国社会到处充满了爱。对于对于同性恋者，真的是很包容，很包容。因为你不能保证一个地方所有人都支持你们，有偶尔有这么一两个人，比如说因为宗教
2: 信仰的原因对你们进行了排斥，我觉得完全是在可以接受范围内。我刚刚说的是交大，我刚刚不是跟你说吗？我跟我其他的给朋友说，他们都说他们学校一个出柜的都没有，绝对不可能出柜，因为大家都很保守，偶尔提到这件事情，大家都保持都是。都是非常不好的口气，都是玩笑话或者减肥操什么的，捅菊花啊什么东西的，就是那种氛围就让你丝毫不敢出柜。你要知道，我们交大每一届都有，一些公开出柜的明 gay， 我可能就是交大、啊，对啊，我可能就是交大交大08级最公开的了。哦、oh. ，就是可能人因为那个后来我是交大那个。人的时候，人人上不是有个笑脸人机之心吗？我从大三就是笑脸人机之心啊，可能很多人知道我的
0: 实名呀。那就是说什么？那就是说你，你还是没有告诉我你究竟？那你仍然是给我们感觉是社会充满
2: 爱呀、啊？对啊，没有我告我告诉你们，就是我在我是因为在交大，交大比较开放而已，其他学校并不是这样子的，所以我才努力要做这些公益啊。
0: 对，那你刚才讲到，就是在线下你可能并没有受到很多伤害，可是你去到线上之后，你觉得社会什么层次的人都有，所以他们会对你有一些伤害，他们会有一些什么伤害
2: ？呃，我的评论各种各样都有，然后其实 99% 都是善意的，但是 1% 非常刺眼，就刺心的你就是看不下去那种。他们就是有的人直接上来就说你个傻逼，这种事情还值得拿来说，同性恋还值得骄傲了？还有的说我靠，这现在社社会真是变了，同性恋都值得拿出来搏出位。你有没有廉耻心？有没有羞耻心？还说，啊、呃，真恶心，变态，傻逼，变态，恶心，出现频率最多就是变态，恶心，什么话他不跟你理论的，他就是说你恶不恶心啊，变态，然后就直接就是，呃，要不要我把裤子脱了给你舔鸡巴？呃，你屁股是不是又痒了？要我给你操一下吗？诸如此类的非常多的脏话，我就不想跟你们说了
0: 。那这些说脏话的，其实有没有人说是跟你约炮的？<笑>没有
2: ，他们就是。<笑>觉得你是一个非常恶心的人，然后觉得，呃，不管我，你知道吗？我在知乎上面，呃，有的是同性恋光影的文章。有时候我只是写，比如说我那个什么人不聪明怎么样，我只是关写如果提高学习效率，如果就是更好的学习啊什么东西的，也会有人来告诉我说你个死 gay 还来搏出位，他们就会不管你是说什么什么样的话，他就把你局限为你是一个死 gay， 然后你所说的一切的东西都是肮脏的、恶心的、心的变态的。而且你怎样跟他们说理论，他们都是没用，他们就是要跟你。然后你把他们，你在评论里面跟他们说还是没用，然后他们会一次又一次的来那个私信来骚扰你。然后他们，我不是之前建了知乎上海群吗？不仅于此，他们还来加群单独来骚扰我，来说你这个恶心变态。然后我把他们踢掉了，然后他们来用小号来骚扰我。我当时受到骚扰非常，就是让我觉得，我觉得我有点扛
0: 不住的状态。那。那你不是讲强调，就是说内心还是要强大吗？
2: 对啊，我就是经历过那个时候，我还没有，就是那时
0: 那时候的内心还不够强大，
2: 是吧？对我，我强大也是慢，我觉得我就是经历了知乎一系列的挫折之后才变得强大。我觉得知乎对我最大的用处就是让我，呃，就是磨练你的内心。然后就是，首先是文章得到更多人的看，然后另另外一个方面就是磨练了我的内心。我之前把把
0: 玻璃心变成了石头心吗？
2: 对，我之前都争取说，啊、呃，我希望每个人都能读懂我的文章，都能喜欢我的文章，都能喜欢我、赞同我什么东西的。然后就算你不赞同，至少也就是，但是就是看到那种说脏话就非常的刺心，然后我就一定要跟他解释说，啊，我不是那个意思啦，我没有啦，啊，你要听我解释啊，什么东西的，就是把自己放了一个很低的姿态，一定要让那些人喜欢你。但后来发现没有用的，他们就是会骂你。他们就是觉得你恶心变态
0: ，是的，到现在为止，每天还有人喷我们呢。呃，我不知道喷、就是、喷,喷田太医的多不多，反正喷我的还是有的。但是至少我也见过喷田太医，在他的评论区里也有的，连连田太医这种温文尔雅的人都有人喷他
2: 。对我当时觉得我被喷到已经，我就当时就想，我是不是知乎上面被喷的人最多的？我就觉得我靠，这个世界真的是恶意满满。但后来我就，因为有段时间我不是退出知乎吗？我就是觉得。我受不了这些评论，我要退出知乎，我不用它了。后，但是那段时间我退出知乎的时候，我就没事干，因为我刷知乎上瘾了，没事干。然后我就怎么办了？我就用豆瓣开始看一些书，然后就包括我看一些什么《沉默的大多数》啊，《月亮和六便士》啊，《苏菲的世界》这几本书对我影响很大。我就渐渐发现，看我看书，我的类型就是学到一些东西。看透了人生、社会，就是我的天哪！你好厉
0: 害，看透了人生啊！
2: 没有，就是人生观、社会观就有很大改变。那几本书真的很好。当我发现这个，我看清了这个社会很多的一些我之前没有看清的现象的时候，我突然就是，我心里面没有那么的介意。我就我就自己想了一句话，我就觉得说，老虎会在乎羊的看法吗
0: ？是的，所以请利用好知乎这个屏蔽的功能
2: 。对啊，我就想说，草原上每次有老虎。<笑>狮子奔出来的时候，那些羚羊都只顾跑啊跑啊，只顾逃命。然后跑完了，他们也会说：“哎，老虎真是残忍啊，为什么要吃我们啊？什么东西？”老虎会在乎他们吗？不会。当你一个人爬到社会顶端，当你内心够足够强大，当你能做出很多别人做不到的事情的时候，别人攻击你、诋毁你，你会在乎吗？不会在乎。我之所以会在乎，就是因为我的内心不够强大。我之前还看到一句话说：“假如有人跟你说二加二等于五。”你会跟他辩论吗？你不会，你只会笑话他。当有人说一些明白的这事情，你还要跟他辩论的时候，就说明你内心里底气不足。当你很胸有成竹，你当你很知道这些人类社会的发展史的时候，你会花心思跟他来辩论吗？当爱因斯坦写下相对论的时候，天下所有人都不懂相对论，爱因斯坦有一个一个去解释吗？如果他把时间花费来跟一个人去解释，他下半辈子不要做研究了。时间不应该把自己往下拉、往下拉齐，而应该是把让自己往上进步。让自己变得更强大。当我想通这一切的时候，我就觉得我没有必要跟那些人啰嗦了。我只顾得每继续写一篇又一篇文章，让更多的人知道我，出更多的书，站到更高的处，让我做更
0: 我更想做的事情。也就是说，就是关于内心强大，这是你关于呃给这些呃还未觉醒的这个年轻朋友们的建议。对，不管是
2: 同性恋爱还是异性，所以我说一定要多读书
0: 呢。OK， 那有没有更具体一点的建议啊？我觉得年轻孩子真的是
2: 读书太少，想的太多。我经常很多人来，有没有人问过你？就说：“哎，我我
0: 想出柜，但不敢怎么办
2: ？”我都说，人生的事需要你自己来选择。不管你选择了哪条路，你自己要负责任。我是建议出柜的，因为你出柜能减损很多，就是你不出柜，你要隐瞒一辈子；出柜你也会很难，要跟父母沟通很久。两个都是不容易的，相对来说，你会选一个，相对来说就是。自己会过得容易一些，至少不那么压抑。就好像我这
0: 个建议是个性，是是见仁见智的吗
2: ？呃，我是相对会这么普遍的，先说，就是先笼统的会说。就好像我很多人找工作，我会说，不管你做哪行都不容易，还不如说找一份自己喜欢的工作。出柜压抑一辈子是不容易的，然后出柜也是不容易的，两者权衡一下，还不如出柜。但只是你要，你不能。随随便便就出柜，你要你也要考虑。所以我，我我只是说，我建议你出柜，但是我不建议你随随便,便便出柜。怎么叫随便的出
1: 柜？怎么叫不随便的出柜呢？就是你你的这个出柜，你觉得是随便的还是不随便的
2: ？一不小心，一不一不小心给出柜了。没有，我现在想通了，跟同学朋友出柜分两种。第一，跟同学朋友这同层次的人，因为他们所接受的，呃，就是成长环境是不一样的，基本上现在都能接受，大部分。就没有那么的冲突矛盾，就算他们不能接不不能就大不了绝交什么东西，就是那个代价不是很大。另一种出轨就是跟父母出轨，我会我都会说跟朋友出轨，如果你想出轨了就出轨，但跟父母出轨你要如果你想出轨的话还是要慎重考虑一下，不要随随便便,便出轨。我做过一些线下出轨交流活动
0: ，线下出柜的交流活动
2: ，对，就是小型交流会啦，然后有些很成功的案例，我就觉得很值得分享，就是在
0: 现场会有人出
2: 柜吗？现场就没有就几个年轻孩子在交流、分享、讨论这件事情。就是去的应该就是都已肯定就已经出柜了呀？没有没有，只是少数出柜，大部分没有出柜，就是讨论这件事情要不要出柜，怎么出柜
0: 。哦，对啊对啊对，啊，其实这个我还蛮好奇的。其实我想在听我们节目的有一些朋友可能会有这样的需求。对你听我
2: 说嘛，然后我搜集了一些出柜实录，然后我有一点很重要，就是很多人以为出柜就是告诉父母我是 gay。我是同性 恋， 这是不对的。很， 你这样简单的一句 话， 只是把负担扔给了父 母， 你这是丢弃责任。出柜是一个漫长的过 程， 不是说一句话就搞定了。那个很成功的那个案 例， 他跟他父母交通交通呃交流了大概五年还是六年的时 间， 才让父母完整接受。他中途遇到了很多麻 烦， 包括父母以死相逼啊什么东 西， 但是他从来没有退 缩， 他都是慢慢慢慢磨 合， 跟父母。我觉得那个女生，那那她是个类似 s e 那个女生的口头表达能力和语言表达能力也非常好，加上她父母，她父母是一个，呃，教育是中等、中等偏下的教育，不是很高的教育。然后，但她父母还是蛮理性，就是虽然以死相逼，但是一直在跟她理论，虽然一直在吵，但是他们真的是吵得很激烈，就三五年来，每天几乎。偶尔平和一下了，不谈这件事，了，然后再见面的时候又开始谈，又开始吵起来。三五年，他一直一直一直慢慢慢慢学习，最后终终于，父母当好像是有一个接受了，然后有一个是不那么抵制了，他还在努力当中。所以我，我我就想分享这个案例，就是首先第一点，不要把出轨当成是一句话，出轨是一个循序渐进的过程，需要慢慢的沟通。第二点。不要以为父母不接受就是迂腐，你要知道他们那代人的生存环境就是不能接受，所以他们不接受是很正常的事情。你要慢慢跟他们沟通，不要说他们不能接受啊，就是迂腐啊，就然后就跟他不不交流了，这是抛这根本就不是解决问题的办法呀。所以一定要刚出柜的时候就要做一个漫长的准备，一定要慢慢的、耐心的跟父母沟通，就算一下子不能接受也不要放弃，一定要慢慢来。然后第三点就是最好在出柜之前有一些循序渐进的暗示。有些如果父母比较听得懂英语、看美剧的，能最好给他们推荐一些，就是像《摩登家庭》这种，就是渐渐让他们知道同性恋也是正常的，同性恋也是有可以过得很开心的，或者偶尔看一些新闻什么东，呃，就是这方面的新闻，不是让他们，就是偶尔可以聊聊这个话题，开开他们的口。他们不支持也没关系，就是让他们知道有这个东西的存在，有这个群体的存在，让他们知道有些人也是这么活着的。大多数父母就是无非于恐惧，不知道这是什么东西。第二，担心你没人陪，所以你就让他们渐渐让他们知道同性恋是个什么东西，是个怎么样的。有世界上也有这么多人是同性恋，然后有人也过得很好，所以你也不要担心我们。慢慢慢慢慢慢让他们循序渐进，就好像老师从小时候父母花那么长的时间来教导我们，然后你现在就不能用点心思来教导父母吗？是不
0: 是？对对,对，我们
2: 也要稍微有点孝心，不要说出柜就是立即一件事情，你要慢慢循序渐进呢、啊嗯。所以我。就是很大的一点，就是跟那些出柜的朋友说，出柜可以，但是你一定要慎重考虑，一定要记着不要急躁，一定要花漫长的，这是一个叫什么长期持久战，啊、呃，对持，持久战，这是一个持久战、嗯，你要慢慢慢慢跟他们沟通，不要说一言不合就打起来。但是也有点很重要的，我当时出柜交流会有一个，就是出柜了被他妈妈要，你知道吗？已经这个年代了，他妈妈要去做拉他去做治疗，要电击。嗯嗯一开始听到我们以为是笑话，但是他当场提出来，我们当时就在想办法，为了要怎么做。然后我们当时就想说，不要回家，不要，千万不要回家，暂时之内不要回家。你宁可在上海，然后通过电话的方式多跟爸妈联络，因为你现在已经人身受到威胁了，就是父母万一父母真的极端做出那种举动来怎么办？所以我就有建议一些要出轨的朋友们说，当面谈是最好的。但是如果父母要做一些激烈的行动的话，一定要立刻离家。但是你不要疏远他 们， 你在物理距离上面疏远了他 们， 就是保障人身安 全， 一定要及时的通过电话。如果他们的呃那个文化水平更高 的， 可以通过电子邮件网上联络什么东 西， 一定要保持一个正常的联 络， 关心他 们， 问候他 们， 让他们知道子女还是爱护他们的。然后同时慢慢慢慢跟他们 理， 呃理论啊讲解 啊， 谈社会上一些其他东 西， 让他们慢慢接 受， 就是让他们知道子女并没有离开他 们， 爱他们。
0: 那我觉得你这番建议真的是蛮有用。其实我。我之前其实是有这种误解，就是说啊，有一天，有一天像一个 surprise party 一样，然后把大家召集在一起。对对对。我，就这个时间
2: 段也是，是
1: 一个长期的这么一个，确实以前没有想到。嗯
2: ，对，这是我这我以前也没有想到，这是我做同性就交流活动里面得到一个最大的感悟，就是、他们很多人谈谈谈，然后我发现这一点是至关重要，然后谈给其他人听，其他人也觉得这一点非常有效，对，就是有启发性。嗯
0: 对，其实那听你讲完，就是对社会出柜和对家人出柜还是很不一样，对吧？你你算是在在，其实你看你你已经出书了嘛，对吧？那其实在，在等于对于全社会，你都已经是公开出柜了的。那除了爸妈？对啊，除了爸妈。可是到现在，你看我们刚才讲了一通，你自己到现在还没有向你父母出柜哦
2: ？对啊，因为我家我爸身体情况不太。我是考虑等我姐生了孩子，先跟我姐出柜，然后再告诉我妈。哦、不仅仅
0: 是你父母，你
2: 姐也不知道。对我姐，因为我姐身体，我在网上也写过啊，我姐身体不太好，然后她可能无法怀孕，然后她心理压力很大。我想等她
0: ，因为
2: 她现在也做。对对,对我觉得这
1: 个这个做法应该是对的。对，我不想给她增加压力。对
2: ，对我想等她生了孩子，我再告诉她，这样子她没有那么大的负担，因为她真的压力很大。然后如果她生不出孩子，我们也想好了后辈的那个方案，就是可能领养一个。但是不会告其他人就不会知道，但是就是等他有了孩子，他的心理压力没那么大了，生活稳定了，我才会告诉我姐。然后我打通了我姐,姐，这我觉得我姐应该是能接受，因为她看耽美。但是打通了我姐之后，我才会慢慢告诉我妈，因为我妈最近跟我呃很多年跟我一起生活，她被我带的有点比较开明一点。但是我爸可能不会告诉，因为我爸身体不太好，这点我也要很强调，就是如果父母双亲当中有人身体不太好的话。就尽量不要告诉，因为你要考虑到他的身体承受能力。健康的人就可以考虑。嗯
0: ，那这这其实我这一点呃，还是觉得有有点有一点点想法，就是，嗯、呃，你现在目前其实在，在在无论在各种媒体上、各种平台上，其实还蛮高调的
2: 。对，对啊
0: ，对对对，我觉得
2: 你想说爸妈怎么不知道吗？你们家里，至少、啊啊啊、你姐姐她应该也会接触一些网络。其实，其实我,我觉得很多人问我，我我,我是觉得
0: 你蛮不容易的
2: 。对，我想告诉你们，就是我们，我们我们是农村人。然后我姐姐虽然用网呃上网，但是她几乎只女生嘛，只用淘宝，然后只优酷啊什么看看视频啊什么东西，看看康熙来了，她不用其他的网站。然后我爸妈，我妈妈是有小学文凭，她不是呃识字不多，她曾经看有一天我吓到了，就是我去上厕所了，但是我的那个。电脑开的是我的知乎首页，那个时候那个知乎那个不是最高票在排在最上面吗？对对我最高票不就身为同性恋什么什么吗？ Uh. 然后我妈在盯着那边看，我吓了一跳。后来我发， uh. 我后来想起来，我幸好我妈不识字，我妈就眯着她，我妈老花有点老花眯着眼睛在看。然后我说，我就问她看什么，她说看你这上面什么东西。我就是想说，幸好我我妈不认识同性恋三个字，以她的我<笑>确定吗？我确定，因为她因为她经常有时候会看电视，她就会说。他问我小生呢、啊，这个不是有字幕吗？有时候上面还有那个什么电视剧的名字啊，他就问我小生呢、啊，旁边那个字是什么字啊？怎么读啊？叫什么东西啊？什么意思啊？他就经常这么问，所以我能确信“同性恋”三个字，他只认识“同”字，性他可能会因为我叫徐呼生，我的名字最后一字是生，他可能会把性读成生。念那个字那么复杂，他绝对不可能认识
0: 。所以我
2: 我妈妈是不可能认识“同性”这三个字的。然后我爸爸是高中文凭，他虽然认识字，但也不认识字母。有一天，我就在大学的时候，那个时候有一种帽子，我也不知道哦，有个口罩是上面就写的 i m gay”， 我也不知道是哪个人送我的，当礼物送我玩的。然后那天毕业，我就拿起来拍个，就是我戴在嘴上，然后跟我爸合拍了一张照片，就是 “I'm gay”。但<笑>我爸因为不认识那个字母啊，<笑>然后我同学看见了，我让我同学帮我拍的。我说同学就说：“你就要这样拍吗？”我说：“没关系，没没事。”然后我同学就就帮我拍了。就是还好啊，就是我爸妈又，我我爸爸现在身体又不好，然后他又不怎么能出去，然后他又不用网络，只看电视，只要我不上新闻联播，我爸就不会知道。然后我妈又不识字，我告诉我妈我出书了，只是因为我辞职了，我怕她担心。我出书，我告诉她我出书，只是让她知道我我有稳定的工作收入，让她放心。然后我把书给她看，因为她不识字。他只认识“徐哭生”三个字是我的名字，但是他不认识 “get script” 这这些东西，然后以其他的书名也不知道。他只很放心，然后我告诉他不要告诉我爸爸，因为我爸爸会，我爸爸嘴巴比较大，他会跟家人说：“哎，小生出书啦，什么东西，什么东西。”因为我暂时还不想让村里面人知道、哦，所以我就他、啊、其实并不仅仅是家人不知道，村里都不知道
0: 、啊。对啊，村里人还不
2: 懂，因为我们农村很薄，很。你们农村怎么知道？他们只看对，就是如果他们村
1: 里人，其他知道他们他们的父母，他的父母其实这个生存压力其实挺大的
2: 。对，但是他们也没有途径知道。你说他们怎么知道？他们可有时候就最多看完新闻联播啊，就其他都不看。然后我们村子里面就是就没有其他的东西了。我们是很偏远的村子啊
0: ，就是没有其他获取信息的途径
2: 。对啊，就就没有他们不可能知道呀，除非我上新闻联播了。<笑>
0: 好，我们一起想办法让你上
2: 新闻联播。所以就是，真的是，除非我上新闻联播，否则我爸我家里人不可能知道我是 gay 这件事情。所以就是，我在等我姐姐生孩子，我告诉我姐姐，然后我再告诉我妈妈，嗯、爸爸应该暂时不会告诉我
0: 。所以就是，你其实是做好心理准备的如果。对，我早就做好准备了。就是如果有一天不小心，他们从某一些我们预想不到的途径获知了你是 gay 这样的一个信息，你到时候会怎么样处理？
2: 我觉得我的随机应变能力还蛮好的。我觉得，因为我发现我很我的说服力比较强。我爸妈，我妈妈之前跟着我的时候，她是农，就是农村妇女，什么东西都不能接受。然后渐渐被我说了说了说了说，很多东西就渐渐渐接受了。而且有一点很重要的就是，我爸身体不好，之前每年都复发，包括今天，我爸现在还在医院里面。我之所以回到上海，是因为他病情稳定了，我才回来的。所以我们家呃是负债很多的。所以我从十八岁就自己。真的没有问家里人要过一分钱，然后自己全部都是自己赚钱养家糊口。然后我就是家里你们的顶梁柱，对，就是，呃，我有多少钱就等于我们家有多少家产，就是我是有一家之主，所以我的说服力比较强，跟其他人不一样。我们家我的说服力比较强一点，然后就是爸妈会觉得我能赚钱，就是大部分事情我说了算
0: 。哦，所以这个确实会不一样。我
2: 对我跟其他人不太一样，就是其他人会说，呃，爸妈管着你什么东西，但是。我不会，我就是独立的一个个体，我照顾我的家人这样子
1: 。呃，是这样，那个 j s 我我前面我突然想到的啊，就是说，那因为因为同性恋人群，他们如果想要有下一代，你除了领养，其实现在没有什么其他办法，因为代孕我们是不不国内是不允许的。所以说，在这种情况下，其实嗯，我想同性恋人群里面肯定有相当一部分人，他们是希望有自己下一代的。那么这就会带来一定的这种矛盾，就是说他们这些就，就或者是你你自己想不想有自己的下一代？对这个
2: ，这对这个要求迫不迫切，强不强烈？我觉得还好，因为我我不太会，就是我觉得如果让我照顾一个孩子，我觉得我就接受不了。所以说，如果姐姐有孩子，我偶尔带带她就行
1: 了。Uh, 所以说，就是说你是那种对下一代其实就是这个需求不是很强烈的，但我知道肯定有人会有会会比较强烈的，那么他会有这种矛盾。那么他当他存在这种矛盾，他是一个同性恋，但是又想要自己下一代会存在这种矛盾的时候，他会不会觉得自己病了？他会不会因为这个去谋求呃治疗等等呢？就他不是一个不是自己自
2: 轻自贱，不是说自己瞧不起自己，而是自己在认知上不能相互协调。这个情况是有的，呃，就是有想要孩子情况是有的，但是我看到的这种情况不是。得病什么东西，而是他们会找女人行婚呐、啊，或者是找女人结婚啊，以这种欺骗的方式来生小孩。但是
1: 这个我觉得是对别人的一种伤害，就是行婚的那个对象
2: 或欺骗婚的这个对象，我觉得是对他的伤害。我现在是说这种社会现象嘛，但是我是非常不支持这种东西的。第一，这、就是伤害别人；第二，这、就是伤害自己。我一直说，人世间最大的暴力就是自己对自己的暴力，因为你活着这一辈子实在太不容易，不能。压抑自己这一辈 子， 而且你很多人生孩 子， 你知道 吗？ 他们不是自己想要生孩 子， 而是说爸妈说 啊， 你到了结婚的年龄 了， 你要结婚了。哎 呀， 你年纪不小 了， 要生孩子 了， 怎么能不生 呢？ 你看其他人都生 了， 你再不生怎么 好？ 很多人都抱着这种，但是确实这个是确实有的，但是确实有些人他真的就是发自内心的自己想要孩子呀。对，但是你知道，如果能解决这个，就是做自己这个问题，就能解决一大片的那个想要孩子的问题，就是能做自己，然后他们追求爱情的话，可能有了爱情的寄托，就没有那么的想。对、哎，我觉得这个有点太理想化，我觉得有点太理想化。我说有，我是说有一部分，然后你听我慢慢说嘛。我说有一部分能解决，然后我们可以再来解决那种实在想要的孩子。在美国，我觉得很好的就是他们可以代孕。他们就是公开的，就是如果你愿意的话，帮我们，我们是同性恋，如果你愿意帮我带我，所以我觉得这张法律是很，就是有的，就国内有道德问题，然后还有一些就是，呃，社会上说什么一对 gay 跟一对 les 结婚呐、啊，然后生两个孩子啊，一个给这个，一个给那个，我觉得这个道德法律问题牵扯的太多，我不是不提倡的，我更宁愿提倡说你在国外，你在国外喇叭代孕，因为他有完整的法律，或者是你在国外领养小孩，在国内的话，现行法律。之下的话，我真的是，我也没有很好的解决方法，我只能说等法律完善。其实国内
1: 代孕这里面其实还是有这些伦理问题的。一旦这个东西是一个完全合法的时候，因为你你是只是看到的是同性恋这个人群，而代孕它不可能只是面向同性恋人群啊、哦，对，还有异性恋无法生育对对，它面向一个全部人群，这个时候它其实是存在，不是说只有中国代孕是非法的。在其他也有些地 方， 他们是不允许代 孕， 因为这个里面一旦完全开放的 话， 它确实是涉及到很多的一些和伦理相关的一些一些问题。
2: 对我只能尽量宣传 说， 呃， 不一定要小孩子。如果你要小孩子的 话， 你就好好爱 他， 领养也是一样的。但是国内现在同性恋又不允许领 养， 所以这个问题很难讨论。那么就是 说， 其实还是存在问题的。就是 说， 同性
1: 恋如果他们真的想要孩 子， 这个问题其实是没法解决。现在。对，就国内情况是没有办法解决的。就是说，你单纯只是，其实现在我们觉得，哦，结婚了能够结婚，好像是我们成功了一样，其实并没有，并没有这么理想。其实，嗯，结婚只是很小的一步吧。呃，关于同性恋人群
2: ，其实要解决的问题其实是有很多的。对，凡事慢慢来嘛。但是我之前就提倡过，就是暂时不要争取结婚的权利，法律都是一步,步慢慢完善的。我们应该先争取同性同居，呃，同居。什么同居权益保护法？先允许说两个人能同居，然后保障彼此的权益，然后慢慢慢慢慢慢慢慢进步到结婚。一下子让别人接受同性结婚，大部分人都接受不了的。我看到很多国家同性婚姻法通过的国家，他们都不是一下子通过同性婚姻法的，很多都是先允许同性同居，然后法律保障他们的关系，然后加上他们的财产受到保护，然后慢慢慢慢加加加加加，最后基本上都完整的通过了同性婚姻法。所以我一直都。呃，我之前就写过一篇文章，就是不提倡那么热激烈的要争取同性婚姻，要慢慢、慢慢、慢慢来。嗯
1: ，就是，事要一蹴而就嘛，包括对、啊、其实我们都要慢慢来
2: 对、啊。对啊，权益这个争取，这个是个漫长的过程，不要那么心急。心急的话，反而会很多保守势力他们会很反弹。但是你慢慢、慢慢、潜移默化的话，他们就有可
0: 能会接受，相对容易一些。像你现在这样的，就是之前在知乎的比较高调的这种，呃，宣对于同同性恋权益的这种争取，在某些人看来就已经是触犯到他们的那种敏感的神经了
2: 。对，但是我觉得更大部分好的情况就是，很多人来告诉我说，就是因为我在知乎上、豆瓣上的一些文章改变了他们对同性恋的看法。就是我当时就想到说，呃，因为我之前一开始写在知乎写过，答，我也我也是随便写写，我也没有想到说我的。文笔的力量真的有一天能改变到这世界上的一部分的人，所以我以后后来才决定要卖，就加大力度，不断改变人家的，嗯
0: ，就说
2: 还是你不断的去写的话，还是会影响到一些人的
0: 。是，你看，其实我们一直都试图在影响是同性恋人群，那我们其实更多的应该影响的是异性恋的人群的对于同性恋人群的误解。对啊，我我但是我文章，我
2: 我现在后来发现。我的小粉丝里面，女生远比 gay 多
0: 。对对对，其实呃，有很多人说呃，比如说是我我们两个是直男了，那就是觉得啊，你们直男就是太单纯的想的东西，简直太太幼稚，你根本就不懂不懂得 gay 在想什么。那我其实。在节目开始之前，我也不妨跟大家透露一下，在这个节目录制之前，我还是很很小心翼翼的问了一下 G-Script， a 问了一下 G-S， 我说有一些什么话题我们不能说的，会不会你们有什么高压线，然后呃有哪些词或者说是会触犯的，会伤伤害到他他们。那你觉得在生活中，你是不是有希望有哪些人，有哪些样的哪样的行为可能会对你们造成伤害？这样子。
2: 就是偶尔那种小的玩笑还是可以的，就是有点过于娱乐化，像什么减肥皂啊，什么捅菊花啊，我觉得，呃，当一个人跟我说“捅菊花”这个词词的时候，我基本上就不会跟再跟这个人讲话了，因为我的我是一个非常说一不二的人，就是如果我,我对你有黑名单的限制，就是你有任何说的东西触犯到了我的话，我是不会跟你解释的，我是直接把你。呃，拉为黑名单，我这辈子都不会再跟你有任何交流了，就是这样子
0: 。哦、我记得我,我不记得是不是看你的答案了，就是好像很多人就是一直一听说你是 gay 的时候，就会问啊，你哎被同计化是什么样一种感觉什么
2: ？对我当时之前也有人，反正很多人只要一旦跟我，包括现实生活里面有人跟我说过这种话，我也是立马再也不会跟这个人有任何的接触，而且，嗯、呃，我觉得就是我的接触面还广。还是蛮广的，然后就还还有人就问我来为什么问，我也从来不回答他。我觉得这是对一个，不是对同性恋，而是对人一个基本的尊重。我觉得有些东西不应该开玩笑，就好像说你会跟女生开玩笑说，哎，你的阴道最近怎么样啊，什么东西的，你会开这种玩笑吗？不会吧
0: ？对，这个东西是很基本的，一个这是一个非常侮辱性的东西。对，就是不。嗯不去问他人的性行为和性生活的细节，这个是一个基本的尊重。在异性恋在异性恋人群之间，我们能遵守的一些准则，为什么，呃，面向了同性恋人群就尺度变得这么大了呢？其实这里面是有一个误解的，认为就是认为同性恋人群比较开放，你知道吗？包括别
2: 人问我是共事社，我都有点不太开心。我会想说，你会我会问你跟你女朋友跟你男朋友什么性姿势吗？你觉得这是？比较不礼貌的问题吗？为什么你觉得不礼貌的问题你会来问我呢？己所不欲，勿施于人。这有点类似于性骚扰了，对啊，这是对人的基本的尊重。难道你妈妈没有教过你
0: 要礼貌待人吗？真的是这个呃，是大家就是怎么说，社会主要人群对于另外这一些小部分人群的一个误解，就是认为你们性生活放荡啊，然后就是这这方面就尺度特别大。就是如果我跟你很熟的话，啊、我们开玩笑没关系。我跟你完全不
2: 熟，一句话都没有聊过，请你放尊重一点，不要跟我乱开玩笑。
0: OK， 各位听众，不知道你们听懂了没有
2: ？对，有很多人嬉皮笑脸的跟我说这话的时候，我就没有回答他，然后我回去就把他拉黑了。我这我这辈子不会再跟任这个人有任何的交流，而且以后我一直都说我要努力成为很往上爬的人。当以后有别人有求于我的时候，我会丝毫的不给任何客气的脸面。我就觉得这是对人的基本尊重。既然你不尊重我，我也没有必要来尊重你了
0: 。对，尊重是相互的。所以这些是我们这一期节目希望能传递给我们听众的一个信息：永
2: 远不要跟同性恋说什么“捅菊花”<笑>、“减肥皂”这种东西，最好也不要说
0: 。哦，也不要问什么是公，什么是你是公还是受。对，这种
2: 东西偶尔问问，如果你熟了可以问，因为你是熟朋友没关系。陌生人不要随便问这种，这是不礼貌。剪菊呃，那个捅
0: 菊花就是很不尊重。嗯，对对对对对对。所以所以其实，我我我是想说，你觉得为什么会有这样的一个误解
2: ？因为大家都觉得你奇怪，你不一样啊，你奇怪，啊，可以来围观你啊，根本就没有把你当个，就是很多人潜意识里面觉得你是不一样的。那我就来问问你啊，你知道还有一些人比较好的，就是他们会问，呃，就是。呃，如果你觉得没有不礼貌的话，我问一下你，就是至少还保持一下尊重。有很多人直接上来就是说“桶菊花什么感觉啊，什么东西的”，这你就是把我当一个畜生来观看了吧？我就说这是非常不礼貌，就把我当动物园里面的东西。我就说这是一个做人的基本道德。我觉得这种人站到社会上也没有什么带他的出息
0: 。<笑>我们不需要去，因为我我真的不需要去给他们扣什么帽子啊。但是很多人可能就是就是没有礼貌、啊，这是因
2: 为我。当他们问出这种话的时候，我也站在一个愤怒的点，我就非常的不客气。我没有当面跟他说，但是我不会再理搭理这个人了
0: 。是，其实我觉得就像我们之前跟田太一讨论的一样，就是像有一些人他会表现出那种忧心忡忡的心态。呃，一方面他觉得那其实这些都是很典型的对同性恋人群的误解啊，比如说觉得你们是是得了病的一群人，还有一群人就是觉得你们是放荡不羁的一群人。对啊，这些都是典型的误呃，有
2: 个关于艾滋病的说法，就是同性恋会传染艾滋病。其实，我觉得你们学医的都应该知道，对艾滋病的传染那个率最大的是同性恋，然后是异性恋，然后是女同性恋。如果非要从艾滋病上面来说的话，应该扼杀男同性恋跟异性恋，宣传女同性恋
0: 。<笑>对，<笑>对啊，这个所以说他们开这个对
2: ，对啊，他们开这个玩笑都开的不准确，所以不应该说烧死异性恋呃同性恋，应该说烧死男同性恋跟异性恋，宣扬女同性恋呀、啊，不是要。你保护艾滋病吗？呃，那个去对，防止艾滋病吗？呃、对吧？你<笑>是真的是脑子不清楚，读书又少，逻辑思维又不清楚，跟人理论都不理论不好。多读点书吧。好，好，好，好，我感觉到你的愤怒的
0: 情绪了
2: 。<笑>对,对，我就觉得多读点书，你的思维能力会很强。跟人很多网上很多关于同性恋的疑问，基本上我都能驳回去。他们真的是逻辑思维很不清楚。包括什么同性恋能导致人类灭绝，真的是，哎，很多这种类似的问题，我轻而轻而易举就能撂倒他们，真的是读书太少，想的太多
0: 。同样的道理，就像我们刚才讲的，有一些在农村的同性恋人群一样，他们确实没有机会去接触到这些东西，所以也也不也不需要把他撂倒，我们还是需要像我们这样子慢慢去跟他谈。对
2: ，所以为什么越往上你会发现同性恋越多？不是因为同性恋多，而是越往上大家越能接受，越能公开，越能表达。所以你会发现越优秀的人，同性是只是他们表达的而已。所以要多读书，多学习，让自己优秀
0: 。
2: 这<笑><笑><笑><笑>不管不管是同性恋还是异性恋啊，多赚点钱对生活总是有好处的呀
0: 。哎、okay. ，那 j e s z 其实我们刚才讲到就是这个。其实你这个人群还是一个非常小众的一个人群，就我们说人在整个的社会当中占的比例是百分之五而已，所以现在好像确实是有手机的 app， 或者是有一些交友网站能找让你们找到同类，然后也也不像就是说异性恋会安排相亲啊什么的，所以其实要找到一个自己的同类做伴侣，其实还蛮麻烦的，是不是？嗯、呃，就是现在就是有，我们要发展，就是历史观来看了，就从之前很久之
2: 前的话。可能要倒退个四五十年的那个时候，其实同性恋是比较不见光的。然后大家的那个根本就没有什么交友方式，就是家里面有老婆，就是完整的家庭，就是你看不出来他的同性恋。然后在外面胡乱搞一下，然后他们的乱搞途径就是一些小的树，就是他们会集聚一个地，就是外面人不知道，但是内部圈子的人都知道某个地方、某个省市的某个小公园就是一个每天。呃，礼拜几的某个晚上，这是个集聚地，大大家都会到那边去搭讪什么东西。从那个，那、嗯、就是一
0: 个一个全新的这样子的人是很难加入到这个小圈子的
2: 。对啊，他怎么能认识到这个
1: 圈子呢？他怎么让别人知道我我也是一个同性
2: 恋？呃，这个我不是很清楚，但是我知道有呃，我之前看那个白先勇的《孽子》，他是写台湾六七十年代的那个一群同性恋男孩的生存状况，当时就有写到一个男孩是怎么闯入的，就是你知道，男孩子那个时候他是被赶出家庭，就是你会玩。我们这种人就会那个年代就会晚上就有时候会在走走走走走，你就会有一种像 g a 雷达那种，就有会有的人就会盯着你，就会有一种那种暧昧的那种眼神来望着你，你就会接触到那个信息，然后你就会渐渐认识到这个人，然后你就会渐渐认识到这个圈子。就你刚
0: 才提到一个 g a 雷达，就是像像雷达一样的，对，就是你你看着他的，你这个你这个 g a 雷达是你们特有的一种技能吗？我听说好像有些服你
2: 也能，但是我是不确定的。依我来看，就是。当你在看一个人的时候，你判断这个人是不是就看他看你的眼神。比如说，他不是 gay， 他是直男。直男看男生的话是不会就，就就是看看，不会有加入判断。直男看女生才会判断，哎，这个女生是不是我喜欢类型？不管他长得丑不丑，丑不丑是客观的外在的表现，你会判断他是不是你喜欢的类型具体的。但假如对面是个 gay，gay gay 来看我的时候，他就会加入一个判断，我是不是？他就会有个那个。像就是眼神中
0: 有一个问号
2: ，是吧？对对对，眼神有，对对对，两边都在都在搜对，有个神秘的那个信号，<笑>你会看得出来，你会你就会能抓的，就是有些人能抓得到那一刹那，就能就是这就是雷达，我我是能的，有些人不能，有些人能
0: 。那那其实就像我们，比如说我是个直男，我看到对面有一个美女走过来了，我其实蛮想拥有这种技能，就是说，哎，我看到她是不是对我也有好感这样？没有
2: ，我们不能判断对方是否对自己有好感，只能判断对方在。判断我、就是啊，就是
0: 对方是不是也是在寻觅我，也在搜索、嗯、他是不是在搜索。对我不能
2: ，我不我不是说我确信他是 gay， 不是说他喜欢我，而是说他也在看我是不是 gay。哦。呃、嗯，两边都在找。如果你发现两个都在找的人，那就好就是，所以说那个年代就是很多人半夜三更有时候就在外面晃荡，因为就是我们这种人就喜欢在外面，就是会这样做了。然后就会看到一个人的时候，就会好奇说：“诶，你怎么半夜三更在晃荡？你是不是也在找？”然后你眼神就会看，就会暧昧，但是不说话，就会按慢慢这样看对方。当你眼神接触那个时候，就会接触的久的时候，你就会发现。他还盯着我看，应该是有问题。然后你孩子接就会接着接盯下去看的时候，渐渐渐渐，然后就会往一个比较阴暗的角落里面走。大家就心知肚明了，形形成了一个默
0: 契，这样子对对对是吧？就是，那你有没有就是有这样的经历？哈、啊，拜托，现在都什么年代了？<笑>哦，也就是说，你再没有就是在在黑夜的街头遇到一个带着搜索引擎呃搜索引擎搜索<笑>搜索雷达对搜索雷达的，现在不需要，
2: 现在不需要。我说的是那个很多年以前的，然后再稍微开放一点了以后，就开始有了同志酒吧，就开始过去，然后渐渐到近现代，呃，没有，再稍微近现、呃、不能这么说，就是最近几年不能,不能这么说，应该说最近还要再往前，可能个七八年的时候，那个时候还没有 app 吧，就是，呃。叫什么的？智能手机还没有这么普及的时候，首先出现的是网站、QQ 这种东西。像 QQ 啊，百度贴吧啊这些东西，先是在网络上面只是单纯聊天，然后发可能发照片或视频啊什么东西的。那个时候还是有一点，呃，撒网的感觉，可能会有一些群啊什么东西，但是还是没有那么的，就是聚集然后来搜寻。然后出现了，呃，当智能手机开始发展的时候，出现了 APP， 很多 APP 包括同性恋约炮的、异性恋约炮都出来。这个更好就是基于。而且出现了 LBS， 基于 LBS 的服务就是基于地点
0: 的，<笑>地理地理位置的对 LBS，
2: 嗯、呃，就是基于地理位置的，然后就更方便了，就是你直接能找到，因为有些可以直接用这个软件，你就能找到附近的 gay， 就更方便去找寻找同类。但是我觉得有些人说加大了那个什么约炮几率，但我觉得异性恋也是啊。但我觉得一个好处就是总比你在树树树林里乱搞一下好吧？你知道很多人就是在。还有不少人真的，我说真的，就我所知，在这个圈子里面有不少人是通过这个 A P P， 所谓的约炮 A P P 认识的，然后长久交往的。因为约炮 A P P 的确有很多人是抱着约炮的心理，但是也有人他们是性格内敛，就是但可可是又想找男朋友，又不好在别的处地方找，只好在上面找。但然后他们写明了想找人什么长期的什么东西，然后真的有也有约炮人来找他们，他们。没有约炮，然后也有想找谈男朋友来找他们，然后月初聊了，有的不适合就算了，有的真的时候就真的聊下来了。我所知道的就有不少是这么，包括我现任也是在约炮软件上面认识的，对吧？就是<笑>一就是给你提供一个认识人的机会，就看你怎么用了。你也可以用来约炮，也可以用来认识人呐。就是现在毕竟很多人还是性格内敛不那么高，就是不好意思出柜，然后他们只能用这种方式。然后有些人就是。普罗大众的出那个交友方式，有些人比如说像我比较比较胆子比较大一点，敢于在呃我之前在人人大三的时候在，在大大二、大三在人人上出柜，然后后来在知乎上面公开，豆瓣上面也是公开的。然后就有一些朋友、网友比较喜，呃可能比较喜欢我崇拜我，然后偶尔就会来，而且我组织了一些线下活动啊什么东西，然后当面见了，然后就聊聊聊不错就谈恋爱了，这也是一种方式。所以我说。做人要优秀，你优秀了，什么人都会来喜欢你，这这、就是很实在的道理啊！<笑>就是当你很优秀，就是很多人说怎么大卫也不缺，也不缺炮，对，不缺炮，也不能这么说，就是你认识更多人的机会。而且现在很多真的是大家比较开放，你知道以前真的是很多，当你知道世界世界上只有你一个人是这样的时候，你就会很压抑。但当你接触到网络的时候，虽然你还是不能接很能接受同性恋这个身份，但是你发现一群人都是这样子，你就没那么压抑了。有的人就会开始。加入一些群体组织，比如说，呃，同城 QQ 群啊什么。我在大二大三的有段时间蛮疯狂，我加了很多上海 gay 群。我现在跟你们说一下，我当时最多的时候，我加我 QQ 里面有一百多个上，全部都是上海的 gay 群。每个群 QQ 群里面有
0: 是一百多个人还是一百个？一百多个
2: 群，每个群里面有，少的有两三百人，多的有超级群有五六百人，你就知道啊。那么就有至少三三五万人，呃、哦、不，这里面这里面有交集的有交叉,有交集有交叉，但是你就知道整个大体有多少人了，嗯，有多夸张。然后进那些群里面，就是呃很多就是有名字的，比如说什么大学生群，或者有的是什么呃。江苏人在上海去上海上海的 gay， 然后有时候是什么闵行的，就是有些特定的东西，或者有些是爱唱歌的 gay 什么东西，然后他们就<笑>对，啊，就是有有的时候就会举办活动，比如说礼拜天哎、啊，我们去小聚个会啊，就是什么啊，我们去去唱歌啊，或者去吃饭啊什么东西。一开始我也很害羞，就是很多人都很害羞，但渐渐的，就是如果你太害羞，就渐渐的自闭。但是有些人就会渐渐走出来。可能说心理上面还不是能敢于出柜，但至少能跟同类的人一起聊天，一起说话，你会认识一些朋友，就是可能没有谈恋爱，也没有怎么样，就是你能你能跟他们能交心了，然后偶尔你会认识一些，呃，说不定聊得来了，谈恋爱了怎么样？但是至少说现在远远，不管是交友还是。说是约炮什么东西，但现在圈子远远没有那么当初那么压抑，大家都活得也许没有那么的好，但至少活得没有那么的悲
0: 哀了，蛮惬意的。你看，有基于地理位置的，基于兴趣的，是吧<笑>？基于家<笑>，基于老乡的，<笑>对的，所以我，所以我说社
2: 会在不断的进步，我们现在比以前没那没那么压抑了，但是我们要争取的还远远不够那么多，不会说这么好就满足了。像那个马，哦、我我觉得你
0: 们就是比比我们直男还幸福啊。
2: 但你不能这么说，你像马丁路德金就说你。马丁路德金那个，我有一个梦想里面有句话，就是说，呃，有些人问我们什么时候才会满足。马丁路德金就说，当黑人跟白人没有在共同样的共餐的时候，我们就不能满足；当什么什么，我们就不能满足；当什么什么的，我们就不能满足。我就觉得马丁路德金那篇演讲非常之好，我就可以用来做借鉴。既然我们虽然我们现在已经变好了，但是当有一天我们还是不能结婚的时候，我们就不能满足
0: 。这个我能，我我我我当然能够理解了、啊。当然，我刚才那句话也是开玩笑。所以
2: 就说有的时候不能开玩笑呀。其实很正式的事情不要开玩笑啊！<笑>我就尼玛，我你们真的是好，我就对啊，我就没有，我是我个人，不是我我这个群体。我一直本着严肃认真的事态度来对待一些事情。我我不喜欢别人在一些严肃的事情上开玩笑。但是我觉得知乎上之所以有很多人喜欢我，就是喜欢我严肃认真的精神。我不喜欢像别人说什么有些东西就开个玩笑，抖个机灵，写个一两句。我曾经也这样抖机灵过，但是后来我渐渐成长以后，我就你看我现在哪怕我回答的。呃，就是表达意见可能没有那么的深邃，但是至少我不会敷衍，我都是写把完整的我的想法都写下来，我从来不会开玩笑的
0: 。对，其实我想我想讲的是这个，我为什么讲？呃，其实现在还不错，因为我想我想的最开始是在没有网络的时代，这些这些同性恋们是没有恋的，他们只有同性爱，就是同性的性行为。对，同性性行为。对。对啊，他们甚至没有办法做到这种恋爱，我觉得真的很麻烦，因为你刚才。通过 G S 的这个描述，我们才知道，原来那个时候他们只能说，还是有一个形式的婚姻，形式的异性恋的婚姻，然后出去瞎搞搞，瞎搞搞，对啊，他没有办法真正的是去建立一段有呃这种感情长期的 long term relationship， 不是没有办法的，对吧？这种情况尤其是在在什么时候才会有改善？当
2: 呃，酒吧开始出现的时候，但是还是蛮严重。可能是网络开始普及的时候，就是，呃，你知道人总是先满足基本需求，就有句话叫“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”。如果你基本性需求都无法得到满足，谁会要去？就是先总是只能机会只有那么一点点，赶紧满足一下性需求吧。然后当你<笑>这是很实在的，当你有了网络这个东西，就是可以跟一个人常联系的时候，然后约炮什么东西都可以满足的时候，你就发现你开始追求。稳定的关系，就是我之前写过一句话，就是呃，我觉得应该很多 gay 有过共鸣，就是如果有个家的话，谁想在外头流浪？就是因为一点点温暖都得不到，所以偶尔就去勾一点点温暖。如果在这种基础上，我们当然需要更多，谁都希望有个家能温暖，就是累的时候回来呀，而不是四处四处漂泊呀，对吧？
0: 嗯
1: ，嗯，我我其实就刚才我还想说的就是，我们其实也。不能就是怎么说呢？就是怪，比如说他们同性恋这个群体的人有时候过于敏感，主要是因为确确实,实实他们还没有和那个异性恋群体真正的处于一个一个平等的这么一个地位。就当你真的没有没有处于一个平等的地位的时候，他们就容易产生这种这种敏感。你只有是真正是处于一个，比如说我跟是一个哥们儿。我跟你是非常平等的哥们儿，我可以跟你开任何玩笑，你也知道我是在跟你开玩笑，我也知道我在跟你开玩笑，这样我们是一个平等的。但是如果我们是一个上下级的话，我说的话，对方听来可能就有其他的味道在里面。比如说我说了什么话，如果我在开玩笑，在对方看来，哦，你是比如说你在放低身段儿，这种他会有这种想法。如果我要是对他有有什么其他的一些呃。呃，涉及这种侮辱性的这种这种言辞，对方的看来就会不一样，因为确确实实实实,实,实,实际的这个地位就是不平等的，那么就会引来他，因为这个不平等的这种地位所带来的一些一些想法，所以说在其他人看来他们可能是敏感了，事实上也不能说就是因为就是说他们敏感，而是因为这种地位造成了他们这么一种想法，这是我我觉得这是一个就很自然而然的，这是一个根源，是吧？对对对，其实就只有真的大家都真真确切实,实实了，社会地位都已经完全平等了，这个时候我们再去谈，我们去开什么玩笑？我们再去谈，你是不是太过于敏感了
0: ？对 ，G S 其实刚才已经讲过，就是很一直在呼吁这个这个人群去去自强，呃，去变得优秀。那确实，如果说每个人都像 G S 这样子，呃，有强大的内心哈，那。自尊心可能就没有那么强，或者说他可以和一个比如说像我们这样的呃异性恋人群坐在一起很平等的交谈。但是如果说他一直认为自己是处在或者说这真实的一个处境，一直都处于各种的讥讽的一个环境下面，那确实有可能会比较敏感，因为他无论是呃自己思想上还是真实的地位上，都确实是处于一个相对第一等级的一个一个地位。所以，可能这这些原因就是会令到他有更为敏感吧。嗯
1: ，我我我想应该是的，就是本身的这种地位的这种不平等所带来的。
0: 嗯
2: ，这样的确是有了，因为就好像有些时候女性也会，呃，严肃要求女性平等的时候，有些人就会说：“啊，你们不是蛮平等吗？”但实际上，就是当一些不平等的情况出现的时候，他们才会这样的敏感呢、啊。
0: 是，其实我还蛮赞同 j s 这这一点的，就是其实让这一个人群自自身啊，不要自轻自贱，要强大起来
2: 。首先要自己爱自己
0: 。嗯 ，OK。
2: 对，就算你不能强大，一定要爱自己。一个人就是，无论怎么样，也不要去伤害自己，就是觉得自暴自弃，就是，就算真的全世界没有人爱你，你也要自己爱自己。
0: 嗯，那我觉得这个是适用于所有人吧，也不一定是适用于就是同性恋人群这样。我
2: 当时得到这个结，其实也不是说就爱子，就是、你要自己要接受自己。对，就是我当时得到这个结论，就是也是看《神雕侠侣》的时候，就是杨过说他什么父母双亡啊，最疼自己的姑姑也离开自己啦。然后遇上在那个山峰上面遇到洪七公，洪七公就说了一句：“既然你知道没有人疼爱你，你就更要自己爱惜自己。”我就觉得这话很对啊，因为。你知道吗？这个圈子很多人就觉得啊，我又是 gay 啊，不能接受啊，爸妈肯定将来不要我啊，什么东西？就他们就越越想越压抑越自卑。然后我就觉得需要跟他们解说一下，就是就算真的将来父母不爱你了，就算真的走到这个绝地，没有人爱你了，你也要自己爱惜自己，不要不要因为任何缘故去伤害自己。一个人借故去伤害自己，总是不值得原谅的，一定要爱惜自己。
0: 那么本期节目呢，就是我们请来的 Gay Script G S， 跟我们大家分享了一下，就是他作为一个呃很勇敢的向全社会出柜了的人，那他在这个社会当中受到了一万点伤害，然后同时他也也讲述了他的一个美好的愿望，就是说能够希望能够站在高处，帮助那些没有勇气去。公开出柜没有勇气去争取自己合法权益的这么一些一个以公益活动这么一个理想啊，也正好趁着这个美国同性婚姻合法化这个时机，我们就来做了这一期节目。同时呢，我们也希望就是那些像我们一样的直男们，就是对于这个人群不甚了解，但是呢，我们仍然是希望能够像对待和自己一样的人一样的尊重。对，而不要去莫名其妙的去提一些很奇怪的问题，对，这是基本的礼貌，好吧？那么本期节目呢，就先做到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目，《IT 公论》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》。i Story、五次元以及硬影像，好，谢谢大家，我是楚阳楚太医，拜拜
1: ，拜拜。